0: Cześć, z tej strony Kuba Tomaszewski, a to jest podcast Hurowe Historie. Wszyscy kochają opowieści. To one inspirują, motywują, uczą i pociągają. Wierzę, że to właśnie wyjątkowe historie mają największą moc oddziaływania i przekonywania. Chorowe historie to spotkania z ludźmi, którzy żyją śpiewem. Niektórzy są profesjonalnymi muzykami, inni pozostali amatorami, ale ani jedni, ani drudzy nie wyobrażają sobie życia bez śpiewu. Właśnie im chcę oddać mikrofon, żeby dzielili się swoją pasją i ubogacali nią życie innych. Chorowe historie są dowodem na to, że warto śpiewać. Partnerami dzisiejszego odcinka są restauracja Letnisko, grupa imprezowa Double Wings oraz Fix Up Studio. Zakochani w chórze, chór jest jak rodzina. Do tej pory chórowe historie rysowały dosyć słodki obraz śpiewania, żeby nie powiedzieć, że przesłodzony. Ale nie oszukujmy się, tam gdzie są ludzie, tam są konflikty, a chór... Nie jest w tym wyjątkiem. W każdej grupie są blaski i cienie i właśnie szczególnie o tej ciemnej stronie chóru porozmawiam dzisiaj z dyrygentką i założycielką chóru VRC, Joanną Malugą. Joanna wykłada w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest doktorem habilitowanym sztuki muzycznej od niedawna, więc ma ogromną wiedzę i doświadczenie, którymi się z nami podzieli. Janna opowie o zarządzaniu kryzysowym w chórze, jak radzić sobie z konfliktami między churzystami i czy mimo wszystko warto śpiewać w chórze. Dziękuję Asiu za przyjęcie zaproszenia i witam w letnisku w Falenicy. Dzień dobry. Nasz podcast ma na celu promowanie śpiewania w chórze, ale chcielibyśmy uniknąć takiego troszeczkę syndromu paryskiego, że będziemy tutaj zachwalać, prawda, cały czas mówić o zaletach, o wszystkim tym, co wspaniałe, co, co ze śpiewaniem w chórze się wiąże. No i ktoś, kto tego będzie słuchał, może rzeczywiście poczuć się zachęcony, wstąpić do chóru, a tutaj się nagle okazuje, że są jakieś konflikty, że są jakieś właśnie, że są jakieś problemy, z którymi może nie do końca, z których nie do końca może sobie zdawaliśmy sprawę. No i właśnie, czy śpiewanie w chórze w ogóle jest dla każdego?
1: Myślę, że w, że w jakimś sensie jest dla każdego. Trochę trudno opowiedzieć, odpowiedzieć na to pytanie, bo, bo tak naprawdę powinniśmy zapytać, czego ta osoba oczekuje. Ale tak jak powiedziałeś we wstępie, churalna rodzina to chyba jest najlepsze porównanie, że ta grupa społeczna, którą jest chór, to jest taka rodzina. A w rodzinie, jak to w rodzinie, bywają dni fantastyczne, miłości, ciepła, bliskości, zrozumienia, a, a bywają takie sytuacje, które no, bardzo rzeczywiście nas zniechęcają. I wydaje mi się, że właśnie rolą dyrygenta jest... Być może jakoś te konflikty rozładowywać, jakoś tak mądrze do nich podchodzić, żeby zdejmować z nich ogromną wagę znaczeniową, żeby pokazywać, że trochę czasu minie, trochę porozmawiamy i to wszystko się rzeczywiście rozejdzie po kościach i że będzie lepiej. Aczkolwiek rzeczywiście, no tak jak mówię, chór nie różni się jako grupa społeczna od żadnej innej grupy społecznej. Te same konflikty w nim zachodzą, te same sytuacje, chyba jakaś mądrość i doświadczenie tylko sprawia, że, że przechodzimy po, ponad tym i idziemy dalej do, do tego, co jest po prostu wartością nadrzędną.
0: A jeżeli miałabyś powiedzieć, czy chór jest raczej grupą inkluzywną, czy raczej ekskluzywną? Jest to coś dla wybranych, czy raczej coś dla wszystkich? Czy to profilowanie właśnie takiej grupy docelowej powinno mieć miejsce, czy
1: raczej nie? Chór na pewno nie jest dla wszystkich, ale też... Pytanie, który chór? Dlatego, że ja myśląc, jakby rozpatruję słowo chór pod kątem mój chór, czyli chór VRC, który prowadzę od już dłużej niż 10 lat. I ja przez te lata wypracowałam, nawet nie wiem jak to nazwać, podczas przesłuchania ja po prostu czuję, czy ktoś się w tej grupie odnajdzie, czy nie. I niestety jest tak, że czasami decyzje podejmuje pod kątem osobowościowym, a nie zawsze wokalnym. Zdarza mi się przyjąć kogoś trochę słabiej śpiewającego, kto wiem, że po prostu absolutnie się odnajdzie w tej grupie, dopasuje i będzie jej fantastyczną częścią.
0: No właśnie, jak tu rozpoznać ten potencjał? Bo mówisz o pewnym wyczuciu, ale może są jakieś takie kryteria jednak, którymi się kierujesz, które pozwalają rozpoznać potencjał i pomagają też podjąć tą decyzję, kogo z miejsca odrzucić.
1: No na pewno nie służy byciu w chórze koncentracja na samym sobie. <laughs> to być może taka oczywista uwaga wrażliwość na innych, to się, to się nie tylko jakby będzie przekładało na takie życie społeczne, ale też na, na muzyczne słuchanie innych, na muzyczne bycie w grupie. No raczej takie osobowości silne i takie, które dążą absolutnie do, do tego, żeby ich było na wierzchu, żeby forsować własne pomysły, własne zdanie. No to jest i dobre i złe, tak? Ale to, to też trzeba umieć wyważyć i wypośrodkować. Nie chcę mówić że chór to nie jest miejsce dla indywidualistów, bo to nie jest prawda, ale dla indywidualistów, którzy są w stanie jakby wykazać wrażliwość na innych i na otoczenie.
0: Są takie projekty różnego rodzaju właśnie churalne, które są skierowane do bardzo konkretnych osób. Przykładowo chór dla mam, prawda? chury męskie, chury żeńskie skierowane do no, bardzo konkretnych, wąskich grup. Czy twoim zdaniem... To jest raczej wada czy zaleta? W jaki sposób właśnie też profilujecie w, w chórze VRC tą grupę docelową? W jaki sposób, do kogo kierujecie też swoje ogłoszenia, jak robicie nabór?
1: Ktoś nas kiedyś nazwał chórem do zadań specjalnych i, i tak trochę chyba jest, że, że szukamy ludzi naprawdę odważnych. To znaczy takie klasyczne śpiewanie choralne w klasycznym ustawieniu bezpiecznego repertuaru, to nie u nas. I naprawdę trzeba posiadać zespół cech pozamuzycznych, takich jak odwaga sceniczna, jak śmiałość w eksperymentach, jak zdolności aktorskie. No i wiele, wiele innych, które będą potrzebne do tego, żeby, żeby być w naszym chórze, bo to jest nie tylko śpiew, to jest, to jest performance, to jest w ogóle duże ryzyko na scenie w naszym chórze.
0: I to, to jest też coś, czego się u was można nauczyć, czy raczej macie pewien taki pułap, prawda? Że no, poniżej, czy, właśnie, czy są jakieś predyspozycje brane pod uwagę na samym wstępie, czy raczej dajecie szansę do tego, żeby ktoś się tego śpiewając u was nauczył?
1: Myślę, że dajemy szansę i myślę, że, że po prostu osoby, które nie będą posiadały tych cech, one... No samoistnie, po prostu z zespołu się wykruszają, czują, że to nie jest ich świat i, i same decydują.
0: A z jakimi typami osobowości, z jakimi ludźmi, właśnie charakterami dobrze ci się współpracuje, a z jakimi słabo? Czy potrafisz powiedzieć, jakoś właśnie sprecyzować, tak? Czy, czy, czy masz jakiś taki model współpracy z konkretnymi osobami, czy raczej jest to kwestia spontaniczna, idziesz na żywioł i po prostu te relacje się układają jakoś naturalnie?
1: Te relacje w chórze wydaje mi się, że budujemy na bardzo wielu poziomach. To znaczy wiadomo, że moje oczekiwania względem osoby, która właśnie przyszła do zespołu są zupełnie inne niż oczekiwania względem wieloletnich churzystów, albo na przykład churzystów, którzy pełnią funkcje głosowych albo churzystów, którzy są w zarządzie chóru albo churzystów, którzy na przykład byli producentami czy, czy reżyserami jakiegoś koncertu naszego chóru. Więc trudno mi mówić o jednych konkretnych wymaganiach. Być może to są rzeczy podstawowe, tak? Ale odpowiedzialność za to, za to czego ktoś się podjął. I tylko tyle, a aż tyle. Bo tak naprawdę ta odpowiedzialność w chórze jest bardzo duża.
0: A jak to odpowiedzialność i to poważne traktowanie chóru, bycia w tej grupie można egzekwować, albo czy to jest jakaś taka specjalna, no nie wiem, um jest potrzebna jakaś specjalna umiejętność, żeby te wszystkie, tą całą burzę, burzę, która w chórze jest, jeżeli chodzi o relacje opanować, czy raczej, no właśnie, jest to po prostu kwestia indywidualna każdego churzysty, jak podchodzi do tego I, i, i czy to można w jakiś sposób stymulować, jakoś pracować nad tym wspólnie, żeby, żeby ta odpowiedzialność była?
1: To jest trudne pytanie, bo rzeczywiście są, są tacy dyrygenci, którzy po prostu stawiają na dyscyplinę, tak? Brzydko mówiąc trzymają chór krótko, są nakazy, zakazy, rozkazy. No ja nie jestem takim dyrygentem, to znaczy ja potrzebuję tego balansu między, między tym, że, że wymagam. Ale też no, takim, takim ciepłem choralnym i tym, że, że potrzebuje też bliskości, jakichś takich zupełnie innych emocji w chórze, bo z tego też bardzo dużo wyniknie w sferze muzycznej. Natomiast yy, gdybym miała odpowiedzieć na pytanie, jak to kształtować, jak to kreować, tak? jak to nawigować, to są dorośli ludzie. To nie jest chór dziecięcy, ani młodzieżowy. To są dorośli ludzie, którzy jakby sami układają swoje relacje. I z latami wieloma, jakby z, z, z każdym rokiem doświadczenia ja się nauczyłam, że warto odpuścić po prostu. To, to może brzmieć źle, tak? To może zabrzmieć takie, że ja umywam ręce. To nie jest tak, że ja umywam ręce. Po pierwsze, każda informacja, która do mnie dociera, i jakby każda emocja ta pierwsza, to nie jest ta emocja właściwa, więc ja zawsze odczekuję. Jak coś się dzieje, zawsze muszę sobie dać dwa dni na przykład i, i dopiero, dopiero zaangażować się już na spokojnie w jakąś sytuację. Nie wdawać się w jakieś peskówki, w jakieś wymiany zdań, które są bezsensowne, tylko uczę się być ponad to, mimo że czasami... Wiesz mi, mam ochotę po prostu kogoś rozszarpać, mam ochotę kogoś no, zasztyletować, bo ja wkładam w dany projekt całe serce. Na przykład nie wiem, nie śpię, nie jem, ale, ale wiem, że muszę, że muszę dać radę. Jak ktoś mi pisze, że to jest w ogóle najbardziej beznadziejny projekt, w jakim brał udział. Że, że w ogóle, że w zasadzie to nie jest pierwszy beznadziejny projekt w tym chórze, w którym on czy ona brał udział. I że, że w ogóle w zasadzie to on albo nie chce wystąpić, albo ewentualnie wystąpi, ale decyzję no, no to mną. No, no ja w ogóle serce mi pęka po pierwsze, a po drugie naprawdę chcę, chcę tą osobę zmieść z powierzchni ziemi. Ale naprawdę zazwyczaj może trzy osoby w całej historii chóru miałam takie, że, że rzeczywiście nie byłam się w stanie z nimi dogadać, oni ze mną i zupełnie, zupełnie to, to, to była sytuacja stracona. Ale zazwyczaj naprawdę okazuje się, że ci ludzie mają jakieś konkretne powody, tak? Bardzo istotne, tylko trzeba z innej strony na to popatrzeć i jakoś, no i przede wszystkim też rozmawiać. Rozmawiać, rozmawiać, rozmawiać. Co zauważ, nie jest proste. Ja mam 57 chórzystów na liście. Wiadomo, na próbie jest 30 iluś co tydzień, na występach jest 40, 45. Ale nie da się porozmawiać co tydzień, na przykład przez pół godziny z każdą z 57 osób. Nie da się poznać tych konfliktów od wewnątrz. A jeśli chodzi o takie większe konflikty Między osobami wewnątrz chóru, to ja się, dopóki mogę, staram w nie nie mieszać. Tylko jeżeli coś dotyczy bezpośrednio mnie, albo miałoby zagrażać dobru chóralnemu, ale jeśli chodzi o całą grupę, to wtedy będę się wtrącać. Ale w jakieś takie potyczki słowne i tak dalej, i tak dalej, ja się staram nie wtrącać.
0: Skąd biorą się w ogóle te wszystkie konflikty? Kto je powoduje? Czy to raczej chórzyści poszczególni je powodują? Czy to są jakieś szczególne okoliczności? Jakie jest tło tego? Jakaś taka, no właśnie, kiedy przytrafiają się takie sytuacje szczególnie konfliktogenne? Kiedy jest na to, kiedy one się przytrafiają najczęściej? W jakich sytuacjach?
1: W sensie muzycznym wiadomo. Wtedy, kiedy jest mało czasu, dużo materiału, wyjście na scenę, które kosztuje nas bardzo wiele emocji. Nie mieliśmy czasu się przygotować tak, jakbyśmy chcieli. Wychodzimy, firmujemy to swoją osobą. Życie chórzyste jest życiem chórzystym, tak jak w naszym życiu codziennym. Nie zawsze jesteśmy w stanie zrobić wszystko na 100%, a przecież wychodzimy na scenę i firmujemy naszą twarzą. Tutaj na przykład chór VRC. i wiadomo, że oni chcą to zrobić zawsze najlepiej jak się da. Nie zawsze mamy do tego narzędzia i tego się uczymy, że, że bycie na scenie no, też wymaga innych predyspozycji. Tak? Tam człowiek wychodzi i musi skończyć to co zaczął, musi zrobić to w jak najlepszym stylu. Oczywiście im bliżej występu te emocje są zawsze coraz większe. Wzajemne oskarżanie się, co było, czego nie było, dlaczego nie było, kto umie gorzej, kto umie lepiej, a ten śpiewa tak, ten śpiewa tak i ilość wtedy informacji, które do mnie docierają, bo wiadomo, że też chórzyści nie mówią tego na forum, na próbie, tylko na przykład po próbie dostaję wiadomości różnej treści, na przykład... Nie jestem w stanie tak szybko realizować tego materiału. To, to jest po prostu absurdalna, absurdalnie duża ilość materiału. Wymagacie z tygodnia na tydzień, żeby to umieć, kiedy się przygotować. My mamy też życie rodzinne, co wy sobie wyobrażacie. Za pięć minut druga wiadomość. Ja już nie mogę chodzić na te próby. To jest... Tak wolne i ślimacze tempo odczytywania utworu, że ja, ja już po prostu, no, to naprawdę nie wiem dla kogo jest ten chór. I wtedy tak, co najlepiej zrobić? Pokazać jednej osobie wiadomość drugiej osoby bez pokazywania kto to, bo naprawdę wszystkim się nie dogodzi. A druga taka u nas, no u nas w chórze tak jest, temat strojów. To jest po prostu. No, znaczy już po prostu nikt nie chce się tym zajmować, bo wiadomo, że jak będzie rozmowa o strojach, to finalnie będzie taka jadka. I to kobiety, niestety. No,
0: to się akurat w ogóle mnie nie dziwi. Finalnie będzie taka
1: jadka, że ostatnio właśnie przed jednym z koncertów ja napisałam, że to jest finał moich zmagań z tym tematem i że mogą się ubrać jak chcą. Znaczy nie jak chcą w ramach tego, co zarządziliśmy, tylko w ogóle jak chcą. I w ten sposób wyjdziemy na scenę.
0: Okej, okay. no to ciekawe podejście rzeczywiście, ale też chyba pasujące I do I finalnie kontencji.
1: wszyscy się ubrali tak jak zakładaliśmy, że mamy się ubrać.
0: Aha, czyli jednak jednak nie było tutaj jakiegoś wyłamania, ale ktoś musiał za to wziąć odpowiedzialność, że jednak ubierze ktoś musiał zadecydować jednak. Naprawdę
1: żeby... no, z punktu widzenia publiczności wyglądało to bardzo dobrze. Jakby myśmy walczyli o, o jakieś tam ujednolicenie tego stroju, ale, no ale przyszedł taki moment, że już właśnie bardziej się nie dało, że, że też wiadomości, które dostawałam od... Ja rzadko... Jakby rzadko to rozpamiętuję, ale rzeczywiście bywają wiadomości, które ja zachowuję na kolejne dziesięciolecia po to, żeby kiedyś może w luźnej atmosferze przy winku przeczytać taką wiadomość na głos, nawet przy osobie, która ją pisała i zobaczyć, czy ona się zorientuje, że to ona.
0: Jakie są twoje sposoby na radzenie sobie z kryzysem? No bo jeżeli są rzeczywiście jakieś bardzo duże emocje, mówiłaś o tym, że się jednak starasz dystansować przynajmniej w tej początkowej fazie od, od jakichś takich bardzo emocjonalnych, impulsywnych reakcji, ale czy są właśnie jakieś sposoby na to, czy masz też ludzi, którzy jakoś byliby w stanie za taki za, za moderowanie tego konfliktu wziąć odpowiedzialność, czy raczej i jest to tylko i wyłącznie na twojej głowie, żeby, żeby dany konflikt rozwiązać.
1: No, ja współpracuję z dwiema cudownymi dyrygentkami. Z Martą Dziewanowską-Pachowską i z Anną waligurą tarnowską One obydwie pełnią w chórze VRC funkcję dyrygentów asystentów. I są to no, osoby jakby niezwykle mi bliskie, jeśli chodzi o postrzeganie tych wszystkich sytuacji. Ania stoicki spo, spokój i może takiej dobrej energii i, i takiej wiary w ludzi i w to, że, że wszyscy są naprawdę, wszyscy działają w oparciu o pozytywne emocje. Marta chyba myśli trochę bardziej tak jak ja, to znaczy my się jednak bardzo nakręcamy, natomiast... Już też na, na tyle jesteśmy, na tyle w tym osiadłyśmy, że, że właśnie dajemy sobie czas, tak? że nie reagujemy szybko, bo ty mówisz, że, że co mi pozwala opanować emocje i się zdysensować, Ja tylko na początku to robię. Ja po prostu nauczyłam się nie odpisywać od razu, tylko tyle. Ale jak sytuacja jest poważna, to ja po, tam po dobie, po dwóch, to ja tak odpiszę, że naprawdę pójdzie w pięty. I jeżeli uznam, że ktoś przegiął, nawet nie w takim sensie interpersonalnym, tylko w takim sensie zaburzenia ładu w chórze i tego, że to nie prowadzi do niczego dobrego dla chóru, to po prostu napisze taką wiadomość, która jest jednoznaczna. Ta osoba raczej po tej wiadomości nie pojawia się już w chórze. A jeśli chodzi o uwagi do stylu prowadzenia próby, uwagi muzyczne zbyt śmiałe sugestie, jakby wkraczające już tak gdzieś tam zahaczające o te obowiązki, które jednak pełni tylko dyrygent. Ja naprawdę mam odwagę, żeby zaprosić taką osobę do poprowadzenia fragmentu próby, a nawet powiedzieć przygotuj jeden utwór na koncert i go zadyryguj. I to weryfikuje po prostu wszystko.
0: Mówisz o ładzie w chórze. Czy twoim zdaniem chór jest raczej monarchią, jakąś arystokracją czy demokracją? Jak, jak ty na to patrzysz? Jeżeli miałabyś porównać, nie chcę tutaj wchodzić w jakieś polityczne tematy, tylko jeżeli miałabyś porównać właśnie, jak, jak sądzisz, co, co najlepiej by odwzorowywało tą hierarchię, która w chórze panuje?
1: Najbliżej jest nam do demokracji jednak, aczkolwiek myślę, że akurat u nas Panuje coś w rodzaju trójpodziału władzy. To znaczy, chórzyści mają rzeczywiście bardzo dużo do powiedzenia. Najwięcej w momencie, kiedy spisujemy kontrakt. Właściwie co roku staramy się na początku sezonu zrobić warsztaty, z których podczas których powstaje kontrakt chóru. To znaczy chórzyści jakby usystematyzowani w grupy opisują czego potrzebują od zarządu i od dyrygentów, a my, a my piszemy czego potrzebujemy od, od chórzystów. W tym roku było inaczej, było bardzo ciekawie, bo zamieniliśmy się grupami i zarząd z dyrygentkami formułował oczekiwania chórzystów. Takie, które im się wydaje, że chórzyści mogliby mieć, a chórzyści formułowali oczekiwania zarządu i dyrygentów. Ten kontrakt spisujemy, wszyscy go podpisujemy i każdy nowy chórzysta, który przychodzi do chóru też dostaje taki kontrakt i też go podpisuje. I staramy się działać na bazie tego kontraktu i to jest tak naprawdę moje takie narzędzie, którego ja używam bardzo często w sytuacji rozwiązywania konfliktów. Mówię tak i tak jest w tym dokumencie, to który sami stworzyliście. Dlatego teraz tak działamy. Oczywiście zawsze są odstępstwa od reguły. Ale jeśli chodzi o decydowanie na przykład w sprawach finansowych, no to jest zarząd chóru, który jest też zarządem stowarzyszenia działającego przy chórze. No i tam już rzeczywiście też nie wszystkie osoby chcą podejmować decyzje finansowe, no ale tam już, tam już ta, ta władza jest zawężona. Ale jeżeli pod Podejmujemy takie duże decyzje churalne, które dotyczą wszystkich, no to ten trójpodział władzy polega na tym dyrygenci, zarząd, churzyści.
0: To jest dość ciekawe rozwiązanie, bo z jednej strony właśnie są jasne zasady, Prawda? na które można się zgodzić bądź nie. Zawsze jest możliwość, żeby się do tego odwołać. To jest w ogóle bardzo ciekawy model i wydaje mi się, że warty jest też jakiegoś takiego no, propagowania w ogóle, bo te zasady rzeczywiście mogą być bardzo gdzieś tam restrykcyjne i rzeczywiście chórzyści mogą narzucić jakieś zabójcze tempo pracy i, i, i tak dalej. Ale z drugiej strony no, równie dobrze można bardzo delikatnie to wszystko sformułować i wtedy wtedy każdy chór też się w tym odnajdzie, a to rzeczywiście może bardzo uporządkować w ogóle sytuację i też w przypadku rozwiązywania tych konfliktów też zawsze jest możliwość, żeby się do tego odwołać. Pytanie, czy dyrygent właśnie w tych wszystkich sytuacjach przyjmuje raczej, właśnie czy wchodzisz w ogóle w buty sędziego w, w jakichś takich sytuacjach, czy, czy jesteś, bo nie wiem, no na przykład w przypadku stowarzyszenia, prawda, bardzo często w statutach formułuje się, że jeżeli na przykład są trzy osoby w zarządzie, przepraszam, cztery osoby w zarządzie przykładowo i jest remis, prawda, przy głosowaniu nad jakąś uchwałą, no to przeważający jest głos prezesa. Czy tak samo jest w przypadku chóru i dyrygenta?
1: No myślę, że tak, że ta finalna decyzja należy do mnie. Mało tego, myślę, że chór ode mnie oczekuje tej decyzji. Jaka by ona nie była, oni też potrzebują kogoś, na kim będą wieszać psy. No musi być, musi być ta, ta zła osoba, tak? Ale też prawda jest taka, ja to czuję, że wiele tych decyzji, zdaniem chóru, nierokujących, moich, sprawdza się. Bo ja po prostu mam już intuicję po tylu latach. Nie mówię, że wszystkie, ale, ale jednak zazwyczaj wiem, wiem co i jak zrobić. Może mi brakować czasu, może mi brakować narzędzi, ale wiem jak daną sytuację wyprowadzić.
0: To teraz jeszcze ciekawe pytanie. Co jeżeli źródłem konfliktu jest dyrygent? Co jeżeli... Możesz na to tak nie patrzeć, ale, ale nawet jeżeli miałabyś się postawić gdzieś tam w hierarchii jako chórzysta, prawda, I, i obserwować sytuację troszeczkę z zewnątrz, na przykład w jakimś innym chórze, prawda, co jeżeli właśnie powodem czy, czy zarzewiem w ogóle konfliktu jest dyrygent i przykładowo jego niepohamowana ambicja, przykładowo brak kompetencji, który rzeczywiście jest piętnowany i tak dalej, i tak dalej. Tych, tych sytuacji może być bardzo dużo i na różnym tle, ale co doradziłabyś chórzyście, który właśnie z takim problemem się zmaga i w jaki sposób coś takiego rozwiązać? Czy, czy w ogóle jest sens, żeby angażować się w taki spór?
1: Bardzo wiele zależy od modelu danego chóru, bo są chóry, które zatrudniają dyrygenta jako grupa muzyczna. Tak? Jest to osoba z zewnątrz, chór stworzył konkurs i angażuje dyrygenta czy do danego projektu, czy, do, czy na dany sezon, czy w ogóle na wiele, wiele lat. I tacy chórzyści mają rzeczywiście no, duże pole manewru. Natomiast w moim chórze jest sytuacja odwrotna. To ja stworzyłam ten chór i to ja przyjmuję wokalistów do mojego chóru. A nie, oni mnie zatrudniają. Więc, no, więc prawda jest taka, że pewnie gdybym ja była źródłem konfliktu, jakimś takim pogłębiający się byłby ten konflikt, to pewnie po prostu rozpadłby się chór. Bo osoby z chóru by odchodziły. Natomiast jeżeli, jeżeli to jest osoba zatrudniona, to nie widzę problemu, żeby zagłosować i po prostu ją zmienić. To dlatego, to jest... że, że to jest bardzo niebezpieczne.
0: Czy twoim zdaniem dyrygent ma niepodważalny autorytet w chórze?
1: Nie, uważam, że dyrygent ma prawo się mylić, że jest tak samo człowiekiem jak, jak chórzyści. Mało tego, że uważam, że jeżeli wokalista w chórze umie to zrobić z kulturą, to może i wręcz powinien zwracać uwagę dyrygentowi, jeżeli słyszy i widzi że się pomylił. Dyrygent może mieć nieprzespaną noc, może mieć problemy zdrowotne, może mieć problemy sercowe, mógł się trochę gorzej przygotować do próby, bo, bo nie miał czasu. Oczywiście jeżeli to się dzieje na jakiejś długiej przestrzeni czasowej, no to, no to wtedy znowu powinna się zapalić czerwona lampka, co z tym robimy. Ale tak, tak jednorazowo, no to, to uważam, że naprawdę bądźmy wszyscy trochę bardziej wyrozumiali w stosunku do siebie.
0: Ty przyjmujesz w ogóle taką sytuację w chórze w trakcie próby, że ktoś zwraca ci uwagę, czy raczej wolisz, aby, żeby to było jakoś na osobności?
1: Jeżeli podaję zły dźwięk albo, albo nie wiem, mylę się w metrum i tego nie widzę, to oczywiście, że tak. Natomiast na przykład w kwestiach interpretacyjnych, no to wolałabym, żeby nikt ze mną nie dyskutował. Chyba, że jest gotowy wyjść przed chór i rzeczywiście w całości dany utwór przeprowadzić. Ale jeżeli, znowu, jeżeli napisze do mnie po próbie wiadomość gdzie zaproponuję coś bardzo ciekawego, to ja myślę, że chętnie na to przystanę. Ale jeszcze, jeszcze tutaj pociągnę ten wątek. Miałam takie sytuacje, że, że chórzysta jakby miał no, niespełnioną ambicję kierowania zespołem. I naprawdę było to, było to szalenie trudne. Bo, no bo jakby cokolwiek zrobiłam, to, to było nie Tak. Było to wręcz irytujące i denerwujące. I, I to powtórzę jeszcze raz. Jedyną możliwością zweryfikowania jego umiejętności, poglądów i propozycji jest wypuszczenie go przed chór. Trzeba znaleźć 110 minut, 15, żeby on zobaczył jak jest po drugiej stronie. Bo jest naprawdę trudno. Jakby złożoność tego wszystkiego, co się dzieje, tych komunikatów z zewnątrz, yy, gdzie jeszcze człowiek chce poprowadzić wartką próbę, yy, nie tylko wartką muzycznie, ale w ogóle jakoś tak energicznie, żeby była dobra energetycznie, żeby zdążyć do przerwy, żeby zdążyć z całym materiałem, który musi zrealizować do następnego projektu. To jest naprawdę bardzo trudne. Ja rozpisuję każdą próbę co do minuty. Rzadko mi się udaje ją zrealizować tak, jak mam na papierze. No ale mam przynajmniej jakieś ramy tego, co chcę zrobić.
0: To rzeczywiście, jeżeli każda próba jest zaplanowana co do minuty, no ja powiem szczerze, że w wielu chórach śpiewałem, ale chyba nigdy z aż takim z taką skrupulatnością się nie spotkałem, jeżeli chodzi o planowanie. Zwłaszcza, że raczej mam doświadczenie właśnie takie, że próba jest rzeczywiście prowadzona bardzo często tak jak, tak jak muzyka niesie. To znaczy tak przygotowanie dyrygenta raczej właśnie zwykle wyglądało w ten sposób, że on rzeczywiście utwór rozczytywał, prawda? Potrafił rozczytać i, i potem przekazać daną wiedzę, ale tak, żeby rzeczywiście co do minuty mieć, mieć jasność co, kiedy, gdzie i jak, no to rzeczywiście... I teraz właśnie nasunęło mi się takie pytanie. Czy ty uważasz się za perfekcjonistkę? Nie. Nie,
1: Nie natomiast no, myślę, że jestem bardzo poukładana w tych kwestiach formalnych i właśnie w tym, jak przygotować i poprowadzić daną próbę, a to dlatego, że ja bardzo nie lubię marnować czasu. I na przykład bardzo trudno jest mi pracować w teatrze, w projektach teatralnych. No bo tam aktorzy przychodzą na dziesiątą, być może o jedenastej zacznie się jakaś próba, ale nie wiadomo jeszcze dla kogo, czy ten skład będzie potrzebny, czy inny. I to jest jakby to jest Taki brak szacunku w moim odczuciu dla, dla czasu innego człowieka, że ja, że ja rozpisuję próby. Staram się to robić w poniedziałek, przed sobotnią próbą, no ale dlaczego to robię? Po pierwsze, dlatego, żeby zmobilizować siebie i innych. Po drugie, dlatego, że nie wszyscy śpiewają wszystkie utwory. Nowi chórzyści w zespole, jeżeli dołączają w trakcie roku, a nabory robimy, no. Bardzo często po prostu, kiedy brakuje nagle jakiegoś głosu, to nie jest tylko i wyłącznie na porządku sezonu. Ja, ja wtedy mówię, słuchaj, wydaje mi się, że tak na dzień dzisiejszy to możesz śpiewać ten i ten utwór, ale będziesz wiedział, o której ten utwór jest, jakbyś na przykład nie miał czasu przychodzić na resztę próby, to przyjść na te dwa. I oni wtedy wiedzą, w jakich godzinach mniej więcej. Oczywiście większość z nich jest całą próbę i słucha, obserwuje i tak dalej, ale... No ale to jest też ważne. Poza tym no my pracujemy we trzy na każdej próbie. W trakcie próby odbywa się indywidualna emisja głosu, gdzie po jednej osobie z chóru Ania bierze do innej sali, a teraz na przykład zaliczania z materiału, bo mamy wykonanie w marcu i równolegle do próby chórzyści zaliczają też ten materiał w małych składach. Więc to jest fabryka Naprawdę. No, rzeczywiście
0: brzmi to jak jest... sprawnie działająca firma. Tak. No właśnie, dużo powiedzieliśmy o tych wszystkich negatywnych rzeczach. Czy tobie się chce nadal użerać, być wyrozumiałą, prowadzić ten chór? Co cię napędza?
1: No Właśnie czasami się zastanawiam, czy to jest jakaś cecha, z którą ja się urodziłam, czy, czy po prostu energia tych ludzi jest tak niesamowita i tak pozytywna, że że uzdrawia, no, że, że ja na ostatnią próbę ja przyszłam chora. Ja w ogóle naprawdę tak, tak strasznie się źle czułam i ja wróciłam do domu po próbie, mimo że byłam strasznie zmęczona, to ja po prostu ozdrowiałam. Ja wstałam i po zwolnieniu wróciłam do pracy. To jest jedna rzecz. A druga jest taka, no, to, to bardzo osobiste jest to, co powiem, tak, ale no, ja bardzo poważnie chorowałam. Tak bardzo poważnie, że, że w zasadzie bardziej poważnie się nie da. I ci ludzie stali się moją rodziną. Oni po prostu, oni się tak o mnie troszczyli. Oni mnie przeprowadzili. Odmalowali moje nowe mieszkanie. Pan, który je wynajmował, myślał, że to jest ekipa remontowa. No, zrobili to w pięknym stylu, takim stylu, jak zarządzają chórem, czyli tabelki, dyżury, rozliczenia i, i tak dalej. No i przede wszystkim, no mnie rok nie było, tak? I, I ten chór działał, on trwał, on dawał koncerty, nic się nie rozsypało, także ta siła, ta siła jest gigantyczna. Ja, ja, ja ich uwielbiam. No a to, że mnie doprowadzają do szewskiej pasji, to jest inna sprawa.
0: Czyli jednak rodzina. Tak. E, jednak rodzina w każdym calu. Chcesz rozwijać nie, no wątek? Ja jeszcze
1: mogę powiedzieć o jakichś takich rzeczach. Na przykład post, w którym jest napisane Bardzo proszę nie przesyłać, bo ci, którzy nie zaliczą na próbie, to muszą dosłać. Aha. Nie przesyłać żadnych zipów, żadnych zalogowanych na dyskach, nic. Proszę się nagrać komórką na Messengerze i przesłać nagranie. Co dostaję przez następne kilka dni? Hej, może być zip? <grywa> No więc ja też się po prostu nauczyłam nie odpisywać nawet na takie wiadomości. I dana osoba rzeczywiście po dwóch dniach przesyła nagranie komórką. Albo mówi, wiesz co jest na YouTubie, ale się otwiera, nie ma. No bo my nie mamy czasu, my jesteśmy trzy, a na przykład 30 osób przysyła zaliczenia. No bo tak jest, 57 osób na liście. 55 śpiewa projekt, w ogóle jest jakaś szalowa frekwencja teraz na tym projekcie. A na próbie jest 28, reszta musi dosłać zaliczenie. O czymś ważnym jeszcze nie powiedziałam. Oprócz tego, że próba jest rozpisana co do minuty, to próby są transmitowane. Czyli osoby, Dobra. których nie ma na próbie, jeżeli chcą być świetnym chórzystą, to muszą obejrzeć transmisję próby, z próby i rzeczywiście zrealizować to wszystko, co, co było W i w grupie
0: chyba nawet widać wtedy, tak, e, kto ogląda. Tak, prawda?
1: tak, tak. tak.
0: No to rzeczywiście takie...
1: Że trochę nie ma miejsca na te takie, prawdanie nie doróbki, że nie mogłem, nie zrobiłem, nie było mnie, nie było. Ciebie to transmisję obejrzyj. No to tak? nawet
0: nie ma za bardzo jak ściemniać tak, tak naprawdę. Tak, tak, tak. tak. Zupełnie, zupełnie nie ma pola. No, jest to, jest to na pewno sposób, sposób egzekwowania bardzo, bardzo dobry i na pewno, na pewno się sprawdza.
1: Ja myślę, że, że bardzo ważne jest takie zdanie, że jeżeli chcesz być wymagający w stosunku do innych i egzekwować te rzeczy to musisz to samo zastosować w stosunku do siebie. To znaczy, jeżeli ja chcę, żeby mój chór był świetnie przygotowany na próbę, to ja muszę być świetnie przygotowany. Jeżeli ja chcę, żeby oni umieli swoje partie, żeby się nie mylili, żeby wszystko realizowali jak najwyższej klasy emisją głosu, to ja muszę tak samo. Oni są... W ogóle chór jest lustrem dyrygenta. Nie wiem, czy, czy masz takie wrażenie.
0: Coś w tym jest. Mam trzy pytania na koniec trzy takie, które są naszą tradycją podcastową, bo na nich się skupi skupiliśmy przede wszystkim dlatego, żeby uczynić troszkę tej naszej misji, żeby inspirować i motywować. I pierwsze pytanie to, jakie jest Twoje marzenie huralne?
1: To jest pytanie, które jest dużym zaskoczeniem dla mnie, bo nie wiem dlaczego, ale ja się nad tym nigdy nie zastanawiałam. I to jest w ogóle straszny błąd. I tak, być może dlatego, że na przykład dlatego, że to marzenie się już spełniło, że ono się już zrealizowało, że to już jest zespół moich marzeń, że te 10 lat temu, 11, kiedy ja wracałam ze studiów z zagranicy i nie miałam jeszcze swojego zespołu i tak się zastanawiałam, jaki to będzie zespół, jak, jak on będzie funkcjonował, jak on będzie brzmiał, jacy to będą ludzie, no i to, to on jest właśnie taki, jaki ja bym chciała, żeby był. Natomiast tą ciemną stroną dla dyrygenta, który jest też kierownikiem artystycznym, czyli nie w tym wypadku, gdzie jest chór, który ma zarząd i zatrudnia dyrygenta, tylko w tym wypadku tak jak u nas, w którym ja stworzyłam ten zespół, kieruję nim, zbudowałam wspólnie z zarządem jakiejś zasady. Zarząd mi bardzo pomaga, dyrygentki, asystentki mi bardzo pomagają, ale tej pracy, która na mnie spoczywa jest nadal taka ilość, że ja niestety czasami muszę zaprzepaścić stronę muzyczną, przygotowania do próby, żeby zrealizować stronę techniczną. No to moim marzeniem jest jakiś naprawdę fantastyczny menadżer tego chóru, który odejmie Zdejmie z moich barków i z barków zarządu tę gigantyczną pracę, którą wykonujemy co tydzień. Ja liczyłam ostatnio. to, to Oprócz próby to przeciętnie tak 4-5 godzin pracuję w tygodniu, żeby zrealizować te wszystkie projekty. To praca, gdzie, gdzie rezygnuję z innych ważnych części mojego życia. Czasami takich jak regularne posiłki czy sen na rzecz chóru
0: to musi wynikać na pewno z bardzo dużego poczucia misji. Ja bardzo dużo się zastanawiałem w ostatnim czasie. Myślę, że to jest gdzieś tam jakaś taka część zawsze, kiedy odpala się jakiś projekt, mniejszy, większy. Dobrze jest się zastanowić nad tym właśnie, dlaczego robi się coś, co się robi. I, yy, i czy ty potrafiłabyś sprecyzować swoją życiową misję, jeżeli chodzi o chór?
1: No myślę, że jest to jednak edukacja muzyczna. Dlatego, że chór VRC to jest jeden z najlepszych chórów niezawodowych w Polsce. I to niezawodowych jest kluczowe. To naprawdę nie jest tak, że ja przychodzę, chór otwiera nuty, czytaje i śpiewa. Ja mam ogromne poczucie misji Takiego wyjścia wyjścia od podstaw w nauczaniu czytania nad głosem, w nauczaniu rozszyfrowania, rozszyfrowania partytury, w nauczaniu właściwego operowania głosem, budowaniu w chórze spoistości barwowej i tak dalej, i tak dalej. Czyli to są te wszystkie elementy, które każdy dyrygent realizuje na każdej próbie, ale mi się wydaje, że ja wnikam... W nie głębiej w tę stronę edukacyjną. Że moim marzeniem jest, żeby te wszystkie dzieciaki polskie przez wszystkie kolejne dziesięciolecia mogły obcować z muzyką na wysokim poziomie, rozumieć ją, czytać i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli w moje ręce dostaje się ktoś dorosły, u kogo być może ten proces nie wyglądał tak jak trzeba, gdzie są jakieś luki, ale on strasznie chce, no to ja też chcę, mnie to też napędza.
0: To jest właśnie ciekawe, bo wiele osób twierdzi, że pewien gust muzyczny przykładowo jest czymś, co kształtuje się bardzo wcześnie i potem trudno jest bardzo to zmienić na późniejszym etapie gdzieś tam rozwoju, że, że, że jednak wtedy, kiedy dzieci mają styczność na, na, na samym początku właśnie z, ze wspaniałą literaturą i, i wykonawstwem, to też ta ich wrażliwość muzyczna jest większa. I zastanawia mnie jedna rzecz, bo przypominam sobie tak teraz, jak byliśmy na koncercie, pamiętasz? Na Solidarności. Nie pamiętam, czy to to chyba ty mnie zaprosiłaś na ten koncert i byli twoi chórzyści też na tym koncercie. I ja totalnie zbaraniałem, jak słyszałem różnego rodzaju komentarze twoich chórzystów na temat wykonania. I dlaczego zbaraniałem? Dlatego, że dostrzegłem tam znajomość literatury bardzo dużą. To znaczy były odwołania, były porównania, był, była jakaś wiedza na temat osadzenia w ogóle danego utworu w jakimś szerszym kontekście. Na mnie to zrobiło ogromne wrażenie wtedy, pamiętam, że ludzie, którzy, którzy właśnie nie są wykształceni mają taką jednak wrażliwość z jednej strony, a z drugiej strony też popartą wiedzą i doświadczeniem. To było naprawdę, naprawdę niesamowite. Mam nadzieję, że będziemy kiedyś mieli jeszcze okazję porozmawiać więcej na temat edukacji samej, bo, bo tutaj też myślę, że jest bardzo duże pole do, do popisu dla ciebie, bo e, bardzo mnie osobiście też interesuje twoje spojrzenie na ten temat.
1: Ja jeszcze tak wtrącę dwie rzeczy, bo to, że oni, że, że wokaliści chóru VRC nie są wykształconymi muzykami, tak, czyli to, że nie studiowali nie wiem, w Akademii Muzycznej, to naprawdę im nic nie odbiera. Oni są erudytami muzycznymi w, w ogromnej ilości i na wiele tematów, tych niewykonawczych, tak, tylko takich czysto muzycznych wiedzą więcej niż ja. Ja się od nich często mogę dowiedzieć czegoś, więc to, więc to naprawdę się uzupełnia. Naprawdę, czy... Ale potrafisz
0: podać przykład?
1: Tak, na przykład rozmawiamy o różnych wykonaniach i ktoś mi zaskakuje, że zna jeszcze jakieś, którego ja nie znam i że on mi podrzuci. Albo teraz wybieramy repertuar na dwa konkursy zagraniczne i po prostu ile ja od nich dostaję partytur, których nie znam. Naprawdę jest to, jest to wspaniałe.
0: No to niesamowite rzeczywiście. Ale ciekawe jest, wiesz co, że jak ja to słyszę... To też myślę sobie, że jest jakaś nadzieja, no nie, że w sensie dla mnie nawet, tak, jako osoby, która gdzieś tam bardzo kocha śpiew churalny i muzykę, no że jednak rzeczywiście. Mm, to dążenie do tego, żeby poszerzać swoją wiedzę, czy, czy właśnie chociażby ja, ja na przykład mam bardzo duże, na przestrzeni ostatniego czasu, nie wiem, roku przykładowo, bardzo duże doświadczenie tego, że jednak wiem i rozumiem znacznie więcej z tej muzyki niż, niż, niż wcześniej. I to nie wynika właśnie z tego, że ja siedziałem nad jakimiś książkami. Nie wynika z tego, że miałem, no, miałem oczywiście styczność z muzykami i, i obracam się w tym środowisku, ale jednak większość wynika po prostu z życia tym, nie? Z, z, ze śpiewania, z rozczytywania tych nut na próbach, z y, takiego codziennego obcowania i rzeczywiście ten rozwój jest ogromny i mam kilka takich przykładów. Na przykład ostatnio na koncertach będąc, potrafiłem bardzo jednoznacznie nawet Powiedzieć, które wykonanie według mnie było lepsze, mimo że, że miałem gdzieś tam stycznia na przykład z trzema wykon wykonaniami, prawda? I, i to, to jest jednak takie, takie niesamowite, kiedy okazuje się, że jednak mam w tym jakiś głos jako amator, tak? że ja mogę to ocenić, że potrafię jakimiś tam obiektywnymi, nawet jeżeli intuicyjnymi, to standardami dojść do pewnego jakiegoś takiego stanowiska obiektywnego. I to jest Poczekaj na, na, na tak.
1: taki moment, kiedy nie będziesz w stanie słuchać niektórych wykonań.
0: No i na koniec, czy potrafisz powiedzieć, dlaczego warto śpiewać w chórze, mimo tych wszystkich rzeczy, które są w nim trudne, negatywne?
1: po prostu, żeby zrobić coś pięknego w otoczeniu fantastycznych ludzi. Bo nie wiem, czy jeżeli człowiek robi coś pięknego sam, to docenia to tak bardzo, jak robiąc, robiąc po prostu coś z innymi, dzieląc pasję, dzieląc sukcesy i porażki czasami też, ale chyba fajniej, jak jak jest gorzko, ale przeżywamy to razem niż samemu, i jak jest fantastycznie, i, i dzielimy to z kimś.
0: Miejmy nadzieję, że właśnie to poczucie wspólnoty i robienia razem pięknych rzeczy zawsze będzie stało ponad tym, co nas dzieli, różni i że będziemy właśnie w naszych chórach skupiali się właśnie na celu, na misji, na tym, co piękne, dobre i wspaniałe, a to, co trudne, po prostu umieli czasem przetrzymać, czasem naprawić, bo, bo warto, bo, bo jest to rzeczywiście coś, co, co troszeczkę zmienia naszą, naszą rzeczywistość, nasze życie i co zdecydowanie to życie ubogaca. Bardzo dziękuję za rozmowę, Asiu.
1: Ja również bardzo dziękuję.
0: To wszystko na dziś. Następny odcinek już w niedzielę o dwudziestej. Możesz go wysłuchać na stronie chórowehistorie.pl i na popularnych platformach podcastowych. Znajdź nas na Facebooku, Instagramie i YouTube, a jeśli chcesz, możesz się tam podzielić wrażeniami po wysłuchaniu odcinka. Nie zapomnij powiedzieć o nas znajomym, zwłaszcza tym śpiewającym. I pamiętaj, żeby nie opuszczać prób chóru, a jeśli jeszcze nie śpiewasz, może warto zacząć. Do szybkiego usłyszenia.